0: Hechos capítulo 2 versículo 37 y 38 dice: Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hemos estado viendo la persona del Espíritu Santo oremos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias reconocemos Señor que tú nos das sabiduría nos das entendimiento nos guías a toda verdad en el nombre de Jesús te damos gracias gracias por tu amor, tu bondad gracias porque tú eres el que nos ayuda cada día permite que esta palabra sea sembrada en los corazones y dé fruto dice tu palabra que hará lo que tú quieras en el nombre de Jesús te damos gracias amén el Espíritu Santo después que Jesús se levantó de los muertos se le apareció a sus discípulos por 40 días luego cuando todos se congregaron junto con él en la cúspide de una montaña él fue llevado al cielo ante sus ojos no obstante antes que se fuera, Jesús le dejó a sus discípulos seguidores una promesa muy especial y maravillosa. Jesús nos ha dejado, no nos ha dejado solos en el mundo. Él ha enviado el Espíritu Santo. Lo primero que debemos entender del Espíritu Santo, Él es que en realidad es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios ha escogido expresarse Sí mismo a la la humanidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo Estos son la expresión de tres personas Diferentes y con todo las tres son una El don del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el don de Dios para cada creyente Cuando una persona cree en Jesús y recibe la salvación que Él ofrece el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón del creyente, desde donde imparte la vida espiritual. Dice Hechos capítulo 2, versículo 39. Porque ahora para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos a ver el Espíritu Santo como el don de Dios, un regalo. La importancia del don de Dios. La salvación con fe en Jesús es lo más importante para cualquier persona que está en el mundo. Para esto debe servir en el Señor y en la iglesia como cristiano que ha recibido salvación. Primero que hay que tener certeza de la salvación siguiendo el don de Dios. Antes de conocer el don de Dios, primero hay que conocer la iglesia. La iglesia es una vida en Dios, no solo un organismo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Dice, Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio el primogénito de entre los muertos, para que todo en todo tenga la preeminencia. Él es el cuerpo. ¿Por qué es importante el don de Dios? Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de... Variación Si hay hay felicidad cuando trabaja con con el don de Dios para servirle a él Mucho más cuando lo tenga en su vida Filipenses capítulo 1 versículo 29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo No solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él Debemos crecer de continuo. Si nos gusta en este mundo tener éxito, ¿cuánto más el don de Dios? Una persona que tiene el don de Dios se desarrolla espiritualmente. Vamos a ver qué beneficios hay para mí. Efesios, capítulo 2, versículo 7 y ocho, dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si tienes el don de Dios, puedes sentir seguro en permanecer, en confianza en sí mismo. Puedes saber que estás en Dios, puedes tener un valor espiritual. Confianza en sí mismo, en hacer la voluntad de Dios. Puedes sentirte feliz que tienes el don de Dios. La iglesia va creciendo con el don de Dios. Esa es lo que debemos hacer, crecer con el don de Dios. Debemos usar el don de Dios para usarlo. Como Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 11, dice así. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos los siglos. Amén. Cuando usted tiene el don de Dios, puede entender la misión. El buen uso del don de Dios es igual a un culto a Dios. Es una evidencia real con su vida. Puede entender la voluntad de Dios. Hay un cambio en la fe. Va a tener el amor más grande cuando use el don de Dios. Va a tener más interés a otras personas. Se va a cambiar no solo en servir a la iglesia, sino también en sus emociones van a cambiar la esperanza. Pueden sentir que el cielo está en la iglesia. La iglesia va a crecer de una forma sana. La iglesia no solamente en volumen, sino también en el don de Dios. La iglesia está junto con el Espíritu Santo. No lo podemos apartar. Cuando se usa mal este don, No tiene un propósito en su vida Hay que buscar el Espíritu Santo para la guía Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 11 Pero todas estas cosas las hace uno Y y es el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Dios va a dar dones a cada persona y eso es a los que lo piden, lo buscan. Y hay que desarrollarlo. No hay que tenerlo únicamente ahí para enterrarlo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. No descuidar el don de Dios. Hay que desarrollarlo. Como un niño crece y se desarrolla, también es así, con oración debemos crecer y darle valor a este don que Dios nos ha dado. Debemos usarlo. Según Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice, Por lo cual te aconsejo que vives el fuego del Dios que está en ti por la imposición de manos. Avivar el fuego tiene que ser fuerte, tiene que ser grande. No debemos jactarnos de esto. Todo lo que recibamos de parte de Dios es un regalo y esto nos da el Espíritu Santo. También vamos a ver el significado y la esencia de este maravilloso don. Dios dio a los humanos el don para poder hacer mejor su voluntad. El Espíritu Santo trabaja dando una actitud especial dentro de la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Así que debemos dar crecimiento. Este don... Ha sido sido dado por la gracia de Dios. Y Dios, en su grande misericordia, nos los dio. ¿Cómo lo puedo obtener? Pidiéndolo. El don de Dios nos los dio por la necesidad que hay en este mundo. Debemos sentirnos parte de la iglesia del cuerpo de Cristo para usar bien el don y no usarlo para nuestro propio beneficio. Y así hacer crecer a la iglesia. Este don tan maravilloso del Espíritu Santo debemos aprovecharlo. Cuando nosotros lo hacemos por vanagloria, cuando nosotros lo hacemos para que la gente vea, caemos en orgullo Caemos en algo inusual, ya que Dios nos ha dado por gracia. Debemos transmitir la palabra de Dios, debemos transmitir el evangelio de Cristo. Para eso nos ha dado el don. Cada uno lo reparta como Dios le ha dado. Y vamos a conocer... ¿Cuáles son? Romanos capítulo 12 Versículo 6 en adelante dice De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usa conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Estos son los dones que el Señor nos ha dado. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro, hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo espíritu reparte a cada uno en particular como él quiere, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo un solo cuerpo, Así también Cristo. Y Efesios, Efesios capítulo 4, dice el versículo 11 en adelante: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia la las, las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es cristo en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en el amor. Así que los dones del Espíritu Santo, el, el don de parte de Dios, es para servicio, es para trabajar, es para ocuparse en la obra de Dios, y todo esto sigue en su plenitud así que tomamos esta enseñanza y la hagamos posible para obrar en la viña del señor para que todos podamos ser parte de este don damos gloria a dios por estas maravillosas promesas esta maravillosa palabra que hemos visto te pedimos padre celestial que tú obres nuestro corazón y nuestra vida que este don lo aprovechemos Que este don, Señor, sea para edificación. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos para la gloria y un reto alabanza. Amén. Que Dios te bendiga y te damos gracias por escucharnos.